1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on s'intéresse au travail des journalistes sur les collines à Québec et à Ottawa depuis le début de la pandémie. Ils ont perdu un accès direct aux élus qui, désormais, ne leur parlent uniquement que lorsqu'ils le veulent bien accès que les gouvernements refusent de leur redonner en prétextant la pandémie. On en discute avec Marco Beller serino président de la Tribune de la presse et accessoirement reporter au devoir, et Guillaume Saint-Pierre, chef de bureau parlementaire à Ottawa, pour le journal. Mais d'abord, mais d'abord, j'ai interviewé hier un député qui voulait répondre à une interview que le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, m'a accordée lundi. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques là-haut sur la colline. Mon prochain invité a demandé formellement à l'Assemblée nationale vendredi dernier la démission du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui était d'ailleurs notre invité hier. C'est Marc Tanguay, député de La Fontaine, porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille. Bonjour.
3: Bonjour, M. Robitaille. Bonjour, bonjour.
1: Pourquoi remplacer le ministre de la Famille? Pourquoi doit-il démissionner ou doit-il être démissionné, comme on dit?
3: Euh, ben écoutez, je pense que ça ne plus de répondre aux questions. J'ai écouté votre entrevue qu'il vous a accordée hier oui. de façon très attentive. Et vers la fin de l'entrevue, quand vous leur avez dit, coudonc, euh, Monsieur le ministre, vous leur avez euh, fait l'annonce le matin, le vendredi matin de l'interpellation, vous avez annoncé des allègements administratifs. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, en début de semaine, par exemple? Et je vous invite à les réécouter, sur le coup, j'ai dit « ça se peut pas », il n'a pas dit ça. Il l'a oui. dit textuellement, pour éviter de passer possiblement à travers deux périodes de questions là-dessus, ben oui. mardi et jeudi, M. Robitaille, je vous prends en témoin, c'est la première fois moi que j'entends un ministre, de façon aussi candide, dire « j'ai fait mon annonce délibérément le matin, le vendredi matin, à dernière minute, moi j'avais un point de presse à 9h, lui il en a fait un à 9h puis ça commençait à 10h », parce que je ne voulais pas répondre aux questions, possiblement que j'aurais eu mardi et jeudi. Alors à votre question, pourquoi vous vous, vous croyez qu'il n'est plus l'homme de la situation, quand un ministre, puis ça participe de la responsabilité ministérielle, vous le dit sur les ondes, puis vos auditeurs l'ont entendu, que lui, non, il voulait faire ça à la dernière minute parce qu'il voulait pas répondre aux questions des oppositions. Je, je, honnêtement, je ne sais pas, vous, Monsieur Robitaille, vous allez dire, c'est vous qui posez question questions, vous là. avez raison. Mais moi, je n'ai pas entendu ça. ça
1: c'est son boulot sens. de répondre aux questions. Ben, il n'a pas ben, refusé c'est... de répondre aux miennes, remarquez. Pis... Non.
3: Puis ben, je veux dire, c'est, c'était probablement qu'il n'aurait pas dû dire ça. Probablement qu'il a été candidat, notre ministre communicateur.
1: Ouais.
0: Que
3: ça, a sorti, ça a été un cri du cœur. Probablement que celle-là, il voudrait l'effacer euh, de votre enregistrement. Mais un ministre doit répondre aux questions. Puis un ministre ne joue pas à la cachette, ne fait pas des communications à la dernière minute pour dire ben voyez-vous, j'ai de quoi annoncer pour l'interpellation, il doit répondre aux questions. Alors, quand un ministre en est du là, M. Robitaille, c'est la réponse à votre question. Il n'est clairement plus à la hauteur de la situation.
1: Mais ça nous avancera à quoi d'avoir un nouveau ministre? Parce que ça semble être, comme vous le dites, pour ce qui est du racisme, systémique. Euh, <rire> les problèmes là, dans le ministère de la Famille et, et dans, je dirais, l'octroi des places en garderie, puis aussi euh, le déclin des garderies familiales, ça semble être un, un énorme système qui, qui est bloqué. Ben,
3: écoutez, le ministre a un rôle important et central à jouer là-dessus. Le ministre Lacombe, M. Robitaille, n'est pas du tout à la hauteur de la situation et il empile, une après l'autre, ses contradictions. Et là même, je vais essayer de vous faire un, un, un résumé. Quand il est arrivé, ils ont été élus en octobre 2018. Gros point de presse la veille d'une interpellation, le 20 février. Gros point de presse le 19 février. Il y a un pattern, hein? Il y a toujours un pattern. Alors, le 19 février 2019, il fait un point de presse et il dit, « Moi, je vous le dis, je vais livrer 13 500 places en 18-24 mois top chrono. » Ça, ça finissait février de cette année, février 2021. Il en a livré sur les 13 500, 2022, ce qui est 15 15 c'est un échec total. Alors, lui, il dit en février 2019, 18-24 mois, 13 500 on est capable de livrer ça. Hier, à votre entrevue, M. Robitaille, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit, je le cite, « On avait réalisé qu'il y avait des lourdeurs administratives qui sclérosaient le système et tout ça pour développer les places. » Il dit, « On l'avait réalisé en 2019, peu de temps après être arrivé. » Comment peut-il, M. M. Robitaille, faire en sorte de dire hier à votre entrevue, « On le savait depuis 2019 » qu'il y avait des lourdeurs administratives qui rendaient quasiment impossible de dépasser oui. des places. Pourquoi avoir mais promis, promis mais oui. le, durant le même point de presse, que c'était top chrono, 13 500 places, 18-24 mois. Ça, c'est la première contradiction flagrante. J'en ai une autre, M. Robitaille, contradiction flagrante. Avez-vous, je ne le sais pas, mais sur le site, c'est public, là, les, nos auditeurs, vos auditeurs peuvent y aller sur le site du ministère de la Famille. Le nouveau processus déposé vendredi matin, on voit dans quel contexte pour pas répondre aux questions, processus de développement des places. Il dit là-dedans qu'il fait passer qu'il gagne 12 mois. Il fait passer le processus, puis c'est ça qui va lui permettre de livrer ce qu'il n'a pas pu faire à date. Il fait passer, savez-vous quoi? De moins 12 mois. Il réduit de 12 mois en passant de 17 à 9 étapes. Oui. Mais sur son calendrier, savez-vous quoi? Il fait passer ça de 36 à 24 mois. Bien, de 36 à 24 mois... Euh, M. Robitaille, mmh. on revient au même délai initiaux de 18-24 mois. Il ne peut pas dire que ça participe d'une accélération des places quand il promettait déjà. Puis, écoutez, il a dit avant ça qu'il avait fait passer le processus de 48 mois à 36 mois. Alors je ne sais pas comment il calcule ces choses, mais ça fait ça fait bientôt trois ans, donc 36 mois qui est là. Comment peux-tu le dire qu'il a fait passer le processus de 48 mois à 36 mois Puis que là il se propose dès maintenant là, c'est plus 36 mois, c'est 24 mois. Alors quand on regarde, il nous avait dit, puis ça c'est l'approche Kakis. C'est correct. La, l'approche Kakis c'est dire jugez-nous sur les résultats. Ben les résultats. Et écoutez, c'est la faute à tout le monde. C'est la faute des libéraux, c'est la faute du réseau, c'est la faute de la pandémie. Est-ce que les libéraux, c'est pas un peu
1: la faute des libéraux, effectivement, qui n'ont non, pas non, mis assez pas. de projets dans le ce qu'on appelle le pipeline
3: ben, Le pipeline, si c'était le cas, M. Robitaille, euh, comment le ministre pourrait venir nous dire en 2019, je vais en réaliser 13 500 parce que lui, le 13 500, il faut se poser la question, ça revient à ça, M. Robitaille, d'où prenait-il en février 2019 son 13 500? C'était son 2 500 à lui promis et c'était le 11 000 qui était déjà dans le pipeline, M. Robitaille. Il était déjà là, le 11 000, puis l'argent était déjà disponible. Ça, c'est une chose. Deuxième des choses, on a creusé davantage et depuis euh, la dernière fois qu'on... Qu'on, qu'on s'est croisé là-dessus dans les derniers mois, on, on, on précise les données. Savez-vous que sur les 13 500 promises, il y en a livré 2022? Mais ben, savez-vous que sur les 2022... Ah, C'est moins a... que
1: les 2 qu'on dit toujours.
3: <rire> oui, bien, ça, les chiffres, lui, je pense que ça, c'est des chiffres du 31 décembre 2020. Okay. Alors, vous pouvez être certain que durant les crédits, on va dire, est-ce qu'il y en a réellement 400 qui, depuis janvier... 2021 à mars, est-ce qu'il en a réellement créé 400? Ça, on, fera le, on fera le calcul là-dessus. Mais sur son 2022, son 15 du 13 500, il y en a 475 qui, de, qui sont de ses places à lui. Alors, quand tu dis que c'est de la faute des libéraux, il n'y avait pas de place disponible dans le pipeline. Sur son 2022, il y en a 1547, les trois quarts, qui étaient les projets de 2011, de 2013 puis de 2018. Okay. Alors, son vrai bilan, à lui, c'est 475 en plus de deux ans. Ouais, c'est ça. Et là. C'est, c'est familique. Là. De nous. C'est, 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 ouais, mm. ben, sans mauvais jeu de mots, là. Ouais, oui, c'est, c'est un échec total et retentissant. Puis moi, là, je, je, ça, ça me dépasse. Quand il dit, je reviens là-dessus. C'est la faute des libéraux,
1: c'est
2: mm.
3: épouvantable. Ben, les libéraux, eux autres, en 14-18, ils en ont livré 12 500, on en a livré 12 500, et je ne prends pas M. Robitaille, les chiffres de 2014, on est arrivé au pouvoir en avril 2014, je commence à compter en 2015, 2016, 2017, 2018, c'est 12 000. Okay. 12 000, disait, par quatre ans, ça fait 3 000 par année, puis lui, il était, à, même si je prends celle qui était déjà dans le pipeline, là, je prends les 2022, lui, il était à un tiers de cela. Alors,
1: il vous a traité de Schtroumpf-Grognon, est-ce que vous êtes reconnu? Est-ce que oh, vous n'êtes ben pas oui. un peu grognon?
3: Ben, écoutez, parce qu'il paraît que, que vous êtes
1: que super drôle. Que... Il y a quelqu'un qui m'a dit, « Aïe, tu connais pas Marc Tanguay, il est tordant. Euh, » oui. <rire> <rire> Est-ce qu'en public, vous n'êtes pas quelqu'un de, de grognon un peu, non?
0: Non, euh, ben écoutez...
3: Euh, c'est votre
1: colère sur le jogging de ce ou ouais,
3: <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça qui a occasionné un autre quart de séance à ce moment-là, mais oui. qui est derrière nous. <rire> euh, mais écoutez, moi, euh, si euh, si c'est le, 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 le prix à payer que de se faire insulter par le ministre parce qu'on met de la passion dans ses dossiers puis qu'on se contente pas d'un échec aussi, aussi retentissant, moi, je pense que je fais mon travail puis okay. je pense que c'est la façon de défendre le dossier. Puis moi, il y a une chose que je respecterai toujours, M. Robita, c'est la compréhension des dossiers, une vision claire et une compétence, ce que je ne retrouve pas chez Mathieu Lacombe. Okay. Quand je lui dis ça, c'est clair que ça ne fait pas son plaisir, Puis c'est clair qu'à ce moment-là, il va dans l'insulte, mais qu'il fasse attention parce que vous savez qu'il euh, y a un grand schtroumpf dans cette équipe-là. Oui. <rire> fasse attention qu'un matin, il ne se fasse schtroumpfer. Je vous laisse trouver le verbe auquel je fais référence.
1: <rire> Dites-moi, euh, M. Tanguay, vous êtes aussi porte-parole en matière de mode de scrutin. Or, oui. il y a un projet de loi, on change un peu de sujet, là, je, je m'excuse, mais c'est intéressant, je trouve, Sans parce que le Parti libéral est contre le changement de mode de scrutin, puis là, il y a un projet de loi qui tarde à être appelé, là, euh, un projet de loi qui va créer un référendum en 2022, le 3 octobre 2022. Or, s'il n'est pas adopté, bientôt, euh, même qu'il aurait dû être adopté avant, parce que le directeur général des élections a dit, si vous voulez que j'organise un référendum, il faut que ça soit adopté avant le 1er février 2021. Or, euh, on est euh, à la mi-mars. Donc, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que ça fait votre affaire qu'il soit trop tard, dans le fond? Parce que vous n'aimez pas le nouveau mode de scrutin qui est proposé, la, la proportionnelle mixte compensatoire.
3: Oh oui, tout à fait. Puis même, je veux dire, les gens représentant un Mouvement Démocratie Nouvelle euh, que vous avez déjà croisés et, et ceux qui participent. J'avais écouté votre entrevue oui. euh, de l'auteur d'un livre euh, je viens sur le Mmh. Exactement. dont j'ai reçu copie tout ça. Nous, on est prêts à faire le travail. Sur le nouveau mode de scrutin, nous, notre position est très claire. On n'a pas signé, nous, l'entente de mai 2018, contrairement à François Legault. Euh, nous, on, on considère que le projet de loi 39 ne serait pas une avancée pour la démocratie québécoise. On ne perd aucune occasion de réfléchir pour la, 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 la bonifier. Mais ça, le PL39, pour nous, on ne votera pas pour le projet de loi. Ceci dit, nous, là, on ne sera jamais l'opposition officielle, une force pour bloquer ou faire perdre du temps ou quoi que ce soit. Et ça, le gouvernement, probablement que ça les embête. Parce qu'ils peuvent pas nous mettre le singe sur le dos. Le gouvernement est face à sa propre surpitude. Moi, quand il, moi là, j'étais dans mon bureau à Québec en mai 2018 quand j'ai vu François Legault signer l'entente main sur le cœur. Et j'avais interpellé de mes amis du Parti québécois à l'époque. Je dit :« Vous le savez, qu'il est en train de vous rouler dans la farine ?» Puis mes amis du Parti québécois me disaient :« Ben écoute, Marc, on n'a pas le choix que de le prendre au mot et de, de voir s'il va respecter sa parole. » Mais écoutez, moi, j'ai il, le roule de quand... il roule pas plus.
1: Il roule, il roulait pas plus dans la farine, euh, comment dire, les, les électeurs que Jean Charest quand euh, en 98, ah entre 98 non. et 2003, il arrêtait pas de dire qu'il fallait changer de mode de scrutin parce qu'il avait perdu le vote populaire en 98.
3: Ah ben là, si vous me partez là-dessus, Jean Charest avait déposé un avant-projet de loi par Jacques Dupuis. Oui. Par la suite, il y avait eu une consultation populaire. Benoît Pelletier. Oui. Benoît Pelletier l'avait récupéré. Consultation populaire. On avait fait le tour, on explique la personne qui parle, ils avaient fait le tour du Québec. Ils avaient remis un rapport et ainsi de suite et il n'y avait pas de consensus sur ce que l'on voulait parce que le diable est dans les détails. Mais aujourd'hui, avec le projet de loi 39, là... Il y a le projet de loi, François Legault et le caucus de la CAQ n'y croient pas, mais réellement pas du tout, Il ne l'appellent pas. Nous, les libéraux, on est prêts à faire le travail de façon intelligente, pas pour bloquer, mais que voulez-vous, Il ne l'appellent pas, ça ne l'intéresse plus, puis il va mettre ça de côté. Alors, s'il l'appelle, on va être là, puis vous, 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 vous pourrez constater que l'on n'est pas là pour faire du temps, on dit ce qu'on a à dire, puis on vote contre, eux autres, ils votent pas, puis avance.
1: Mais c'est c'est noté, là. C'est... c'est noté, Marc Tanguil. On n'est pas là pour faire du oh, temps. Je oui, oui. c'est, c'est... Oui, regardes l'enregistrement.
3: Ah, tout à fait. On n'est mm. pas là pour faire du temps. On est là pour voter. Mais c'est justement pour ça qu'il ne l'appelle pas, parce qu'il se dit Caroline, j'y crois plus, moi, François Legault, je veux régner ma signature, je ne l'appellerai pas. Puis euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est beaucoup parlant, c'est moi, monsieur... Euh, Robitaille qui avait lors des crédits le 20 août 2020 interpellé la ministre Sonia Lebel. Puis je l'avais mis euh, à, à, amicalement euh, face à cette déclaration-là du DGA. J'avais dit :« Madame Lebel, madame la ministre. » le projet de loi 39 doit être adopté d'ici le 1er février prochain, on était en août 2020, et il n'y avait pas de réponse je dis, ben là. je dit là, écoutez, soyez clairs, nous autres, on est contre le, le fond de la chose, on est prêt à faire le travail, mais si vous ne l'appelez pas, dites-le clairement finalement que je reviens au départ mai 2018, vous avez roulé tout le monde dans la
1: farine. Mm-hmm. Ben, merci beaucoup, Marc Tanguin. Avec cet entretien, oui, au plaisir. Marc Tanguay est député de La Fontaine, porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille, mais aussi de mode de scrutin.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille.
3: Là-haut sur la colline.
1: haut sur la colline. De avec un petit la pandémie a limité le travail quotidien des journalistes parlementaires tant à Québec qu'à Ottawa. Il leur faudra travailler fort pour retrouver leur accès direct aux élus. On en parle avec Marco beller sérino président de la Tribune de la presse et accessoirement reporter au Devoir, ici sur la Colline, à Québec. Bonjour, Marco. Bonjour, Antoine. Aussi, à Ottawa, on va rejoindre Guillaume Saint-Pierre, chef du bureau parlementaire du Journal. Bonjour, Guillaume. Salut, Antoine. On va commencer par écouter un extrait d'une interaction entre Claudie Côté de TVA Nouvelles et une attachée de presse du gouvernement du Québec. Marco Belair-Serino, est-ce qu'on a effectivement perdu le droit de s'adresser de façon impromptue, improvisée euh, aux élus, aux ministres, euh, dans, le, dans le couloir ici à Québec?
2: Non. Alors, les membres de la tribune de la presse peuvent poser des questions aux élus dans la mesure où ils respectent les euh, consignes de la santé publique, notamment le port du couvre-visage et le respect euh, du 2 mètres. – Ah, OK.
1: Donc, on n'a pas perdu ce droit-là. – Non. Ah, – Alors, c'est Claudie qui avait raison dans l'extrait fait, euh, euh, qu'on Claudie a écouté. – Claudie
2: avait tout à fait raison. Puis, elle avait le droit d'interpeller euh, le membre du gouvernement, la membre du gouvernement. Mm-hmm. Puis, en fait, c'est de la responsabilité des journalistes euh, de poser des questions. Euh, le ministre peut ou la ministre peut décider de ne pas y répondre ou d'inviter... Le journaliste allait la poser dans un autre endroit de la colline parlementaire qui permet euh, une plus grande distanciation avec les journalistes, mais les impromptus de presse, euh, comme celui de Claudie, étaient tout à fait euh, autorisés.
1: Et ce, depuis le début... De, de la pandémie, surtout du retour des travaux parlementaires en mai dernier, en mai euh, 2020.
2: C'est ça. En fond, on n'a jamais abdiqué euh, ce pouvoir-là. Ce droit-là n'a pas été mm-hmm. enlevé depuis euh, l'arrivée de la COVID-19. Dans les faits, il y a eu moins de mêlées de presse. Euh, il y a aussi euh, eu, bon, les conférences de presse quotidiennes du premier ministre vers... Euh, Euh, C'est vers lui que toutes les communications du gouvernement ont été concentrées au fil des derniers mois. Mais euh, les journalistes euh, n'ont jamais perdu le le privilège de poser des questions euh, aux membres du gouvernement -hmm. et aux membres de l'Assemblée nationale.
1: Guillaume Saint-Pierre à Ottawa, qu'en est-il sur la colline là-bas du Dominion? Oui. Moi,
0: je suis trop chanceux déjà d'avoir des... Des gens qui se promènent dans les corridors, dans les couloirs du Parlement, parce que nous, ici, il euh, y, a, y a à peu près personne. Là, les, le Parlement est, est vide depuis, depuis presque un an maintenant. Euh, donc, on a un Parlement virtuel. Il y a une poignée, de, ben, une poignée, c'est-à-dire euh, une trentaine au gros maximum là, de députés qui participent euh, aux travaux des, euh, de la Chambre, qui donc se rendent en personne à Ottawa. Tu sais. Donc, euh, les... les, les points de presse, les mails de presse ou les scrums, comme on les appelle, pour interpeller directement de façon un peu impromptue, euh, euh, politiciens, ça existe tout simplement pas depuis le début de la pandémie. Mm-hmm. Euh, alors, euh, on se pose euh, même pas la question ici. Ah bon, non. C'est, sûr que c'est à cause des raisons sanitaires. Est-ce que
1: la question ne commence pas à se Mais... poser quand même à Ottawa J'ai vu le reportage de Philippe Vincent Foisy à ouais. Radio Canada qui interviewait notamment Hélène Budzetti, tout ça, qui s'inquiétait de cette perte d'accès direct. Là, puis je pense qu'il faut expliquer aux gens que euh, qui vont nous, qui nous écoutent, qui doivent se dire, ben voyons, j'avais passé votre année à poser des questions, au Premier ministre. Mais un, il n'y a ouais, pas ben... le Premier ministre dans la vie, Deux. Euh, c'est, c'est quand il veut hein? c'est, c'est... alors oui, c'est que ça, le journaliste a... aussi c'est la, la spontanéité de la question, n'est-ce pas Guillaume
0: Non c'est ça exactement, c'est la spontanéité puis effectivement il y a 330 députés euh, quand il y a un député qui est sur le grille pour une question ou une autre, là, donc euh, Philippe-Vincent Foisy faisait donnait en euh, exemple Emmanuel, Emmanuel Lambroupoulos, là, la députée montréalaise qui a remis en question le déclin du français à Montréal c'est, c'est, ben, elle a pu se cacher en attendant que la tempête passe pendant des, pendant des jours, euh, tandis que si euh, elle avait été au Parlement, ben, on aurait pu euh, euh, lui poser une question dans un corridor, euh, lui, lui, un peu lui courir après puis lui dire, ben, écoutez, là, vous nous devez des comptes, qu'est-ce que vous pensez réellement, répondez-nous, mais là, c'est, c'est On n'a pas cet accès-là, et c'est, et c'est important, C'est pas parce que le Premier ministre, dans un discours euh, plutôt stricté, là, euh, deux fois par semaine, lui parle que. Euh, on, a, on peut dire qu'on euh, a un accès parfait euh, aux députés ou à l'information. Il ne
1: euh, faut, pas, faut pas croire ça. Là. Ouais. Marco Bellas-Reno, oui?
2: Oui, je voudrais aussi ajouter, c'est pas... Euh, les, les, les journalistes ne veulent pas poser des questions uniquement aux euh, membres euh, du gouvernement. Mm-hmm. Il y a aussi des questions euh, qu'ils souhaitent poser à des membres de, de groupes d'opposition. Par exemple, Pierre Arcan, euh, oui. l'ancien chef intérimaire du Parti libéral du Québec, on ne l'a pas revu sur la colline parlementaire depuis euh, euh, ses vacances au Barbades, qui ont posé un, un certain nombre de questions et euh, suscité mmh. un certain nombre de ben réactions. Oui. Mais euh, évidemment, les journalistes avaient des questions à lui poser. Mais il ne s'est pas présenté ici. Mais s'il s'était présenté ici, c'est sûr qu'on euh, pousserait, puis euh, on voudrait lui poser des questions. Puis c'est évident mmh. que les partis politiques font tout en sorte pour ne pas euh, euh, nous offrir, euh, je ne dirais pas nous offrir T'en en peinture, c'est ça? <rire> euh, <rire> les, 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 les députés qui sont euh, dans la controverse. Alors, c'est pourquoi des impromptues de presse, des mêlées de presse existent. Donc, euh, on les croise dans le corridor, on, on les accroche de façon euh, imagée, évidemment, là, pas concrètement, mm-hmm. avec les mesures de distanciation. Puis, on leur pose des questions. Puis, s'ils ne veulent pas y répondre à ces questions-là, ils peuvent poursuivre leur chemin. Mais euh, mon rôle, comme président de la tribune, ici, à Québec, c'est de protéger leur droit de poser ces questions. Voilà, exactement. Ouais. Ben,
1: c'est ça,
0: on sent, que la... oui, Guillaume. on sent un peu que la la pandémie a, a le dollar, c'est facile pour les pour les euh, pour les élus, les partis de, de de justifier le fait qu'ils soient pas à l'assemblée nationale ne se présentent pas en personne euh, en, en disant que c'est pour euh, respecter la distanciation physique et tout ça mais on on, on s'en bien que ça serait ça serait possible d'organiser des euh, des de presse Oui.
1: Ou même pas les organiser. Euh, Les hein, tenir parce qu'après tout, quand on on va dans n'importe quel magasin qui sont ouverts, je tiens à le rappeler, (rire) on parle à à la personne qui nous sert, on s'adresse à lui, on a notre masque. Quelle différence entre ça et poser une question dans un couloir à bonne distance euh, du Parlement
0: Ben oui, c'est ça. On est équipé là. Euh, on pose des questions depuis des mois. Ça arrive, bon, à l'extérieur avec des perches. Euh, et le Parlement à Québec ou à Ottawa, il y a des grandes pièces, des grandes salles qui pourraient permettre là, la distanciation
1: physique. Et dans le reportage de Foisy, il y avait un aveu incroyable de Yann Plante, qui est un ancien attaché de presse de Denis Lebel, je crois, Guillaume Saint-Pierre, hein, et, et qui disait ouais. qu'il est maintenant chez TACT, et qui disait, ben oui, c'est sûr, c'est une occasion d'avoir beaucoup plus de contrôle sur le message.
2: Bien, évidemment, ici, c'est sûr que les communications euh, sont dirigées vers, euh, bon depuis près d'un an, le trio du premier ministre François Legault, là et le ministre de la Santé, là, Daniel McCam, euh, oui. euh, puis maintenant Christian Dubé, directeur national de santé publique. Puis toutes les questions euh, qui sont posées par les participants à la conférence de presse portent évidemment sur la pandémie. Puis parfois, euh, c'est ça, les journalistes euh, agissent avec une certaine retenue lorsqu'on, ils abordent des questions qui ont aucun oui. rapport ou le rapport est assez mince entre la, avec la pandémie parce qu'on sait très bien que les conférences de presse sont diffusées sur, euh, en direct sur les grands réseaux. Euh, donc, une certaine retenue, mais en même temps, le, les réponses, il y a un seul message, puis c'est celui du premier ministre. Donc, mm. il n'y a pas de contradiction parce que lorsqu'on... – C'est un rêve pour le premier ministre. Mais Je il me cont- souviens de Jean Charest qui avait tout
1: rapatrié les communications de tous les, les ministères au sein du conseil exécutif. – mm. c'est, c'est encore comme ça ouais. aujourd'hui. – C'est encore comme ça aujourd'hui effectivement ça n'a pas changé sous la CAC, mais le premier ministre a toujours voulu contrôler les communications
2: or la pandémie lui en donne une occasion rêvée non ben oui ben en fait on peut penser puis bon euh, qu'il tire avantage euh, euh, des différentes contraintes euh, c'est sûr qu'on a moins d'accès aux élus donc, on a moins, euh, disons, euh, de points de vue sur un sujet donné, moins de... Euh, les occasions de contradictions, de messages contradictions so- mm-hmm. sont euh, beaucoup moins grandes. Euh, évidemment. Puis bon, là, c'est ça, on sent qu'il, euh, que les élus mm-hmm. ont pris de court euh, cette semaine parce que là, les journalistes... Euh, – Recommencent à poser des questions d'un Oui, ça. quoi qu'il
1: y en a, je pense à Louis Lacroix là, du 98.5 qui a été dans le couloir à peu près toute la pandémie. Euh, mais là, tout le monde se, se met de, de, de la partie ici à Québec. – C'est euh,
2: ça, on revoit ce qu'on On essaie fait. d'inspirer
1: Ottawa aussi. Les...
2: – <rire> <rire> on est précurseurs ici. Euh, les, on voit un peu mais, aussi les, les faits meutes. Là. Donc, il y a un ou deux journalistes qui attendent un ministre à la sortie d'une rencontre, puis ouais. là, tous les autres journalistes euh, vont. Euh, il ne faut, faut pas avec...
1: s'agglutiner, c'est non, ça? Non, non, mais, Guillaume Saint-Pierre, oui. Guillaume?
0: Oui, non, mais je, j'ai remarqué, euh, euh, je ne sais pas si c'est une pratique récente, mais euh, par exemple, euh, lors du point de presse euh, avec M. Legault et Trudeau au début de la semaine, euh, Monsieur Legault, c'est pas la première fois que je l'entends dire euh, ou plutôt son, son attaché de, de, de presse là, dire euh, que les, les questions de, qui devront être posées doivent être euh, conse- doivent être euh, sur le sujet du jour. Euh, moi, je tombe toujours en bonne chaise quand j'entends ça. Depuis quand que euh, les attachés de presse du Premier ministre nous, nous disent euh, quel genre de questions on a le droit de poser Je trouve ça vraiment étrange comme pratique. Je ne sais pas si c'est récent ou si c'est la pandémie. ou Vous pouvez m'éclairer, messieurs, là Mais
1: ouais. Ça, ça arrive des fois, mais on n'obéit on, on pas toujours ouais, à cette consigne. C'est
2: ça. Moi, ça ne me surprend pas qu'ils le, le demandent, ils le disent. Mais euh, ça me surprend quand les journalistes euh, obéissent à cette consigne-là euh, de, t- de tout temps et ils essaient... Que d'orienter les questions sur le, 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 le sujet du jour. Mais c'est sûr que les journalistes ne peuvent pas laisser passer des controverses ou des questions d'actualité. Cette semaine, c'était le vaccin d'AstraZeneca ben oui. là, qui, fait, qui a suscité des craintes. Puis les questions des journalistes étaient tout à fait légitimes. Ouais. Puis Encore une ben fois, oui. les, que les premiers ministres veulent y répondre ou non, ça, ça m'importe peu. En ben fait, on vu des réponses, mais c'est surtout le droit des journalistes à les poser, ces questions-là, là, qui est important.
1: – Parlons du budget, avant de, de terminer parce que le budget cette année, c'est un moment fort. C'est toujours un moment fort de la vie parlementaire. Mais cette année, ça va être très particulier. habituellement il y a un huis clos à Québec comme à Ottawa. Il y a beaucoup de questions aux fonctionnaires qui sont posées aussi là, de façon impromptue. Il y a des, c'est, c'est comme un énorme briefing technique. Euh, c'est important, ce moment-là. Or, euh, Guillaume, tu me disais au téléphone tout à l'heure euh, que euh, qui, qui, qui vous n'aurez pas de copie-papier, qu'il n'y aura pas de huis clos à, à Ottawa. De quelle manière là, ça, ça va va se présenter le budget cette année.
0: Justement, on avait une rencontre avec tous les chefs de bureau ce matin. On discutait un peu de de, tous les les bâtons dans les roues qui sont en train de nous mettre pour qu'on comprenne mal le budget (rire) ou (rire) (rire) qu'on l'interprète à leur façon. Euh, Parce que, bon, d'une part, euh, là, on entend dire qu'il n'y aurait peut-être pas de de copie papier. Euh, Je ne sais pas si euh, ça vous est déjà arrivé d'essayer de digérer en quelques heures euh, un budget de 400 pages sur des PDF, ça, mais c'est vraiment pas évident.
1: Non, c'est vrai. Euh,
0: d'autre part, je pense qu'il y aura pas de huis clos en personne, ce qui rend difficile de, de coordonner le travail avec, avec des collègues, euh, et, et puis ce qui rend aussi difficile l'accès à des fonctionnaires, parce que dans les huis clos, il y a... Euh, les, chaque média a invite des experts, mais il y a aussi une, une brochette de fonctionnaires de chaque département à qui on peut s'adresser pour, mm-hmm. euh, pour, pour répondre donc à nos questions précises sur euh, les données, les chiffres, les politiques et tout ça là, pour essayer de, de mieux comprendre euh, de quelle façon est-ce qu'on va avoir accès à ces gens-là. Euh, est-ce qu'on va avoir accès à ces gens-là? C'est pas encore clair en ce moment. Puis donc, euh, on essaie de négocier avec le gouvernement et le ministère des Finances. Euh, pour, euh, pour qu'on ait accès à ces ressources euh, précieuses
2: là, pour nous. Là. Marco nous ici à Québec. Oui, alors ici, on se dirige vers euh, un huis clos hybride, donc en présentiel, un mot euh, oui. bon, euh, <rire> qu'on <rire> a apprivoisé, ouais. <rire> euh, et euh, virtuel. Donc, il va y avoir évidemment beaucoup moins de journalistes qui vont être admis, mais c'est environ... Euh, Parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus que 10 par, euh, par média, euh, dont des journalistes qui vont être sur place. Euh, il devrait y avoir un accès également aux fonctionnaires donc du ministère des Finances et du Conseil du Trésor, au personnel politique de ces deux euh, ministères-là. Tout le monde masqué à bonne distance. Oui, alors c'est grosso modo la même salle qui a été louée l'année dernière au Centre des congrès de Québec, qui est immense, mais il va y avoir physiquement sur place, euh, je vous dirais, euh, peut-être au maximum 80 personnes dans deux salles différentes, donc deux bulles. Puis on va augmenter la ventilation.  – Euh, – On peut le souhaiter. <rire> – Très
1: bien. J'extrapolais. Ben, merci à vous deux. Merci Marco Bélair-Syrino, président de la Tribune de la Presse ici à Québec. Et merci Guillaume Saint-Pierre, chef du bureau parlementaire du Journal à Ottawa. – Merci Antoine.
0: – Merci messieurs.
1: – Et c'est tout pour La haut sur la colline dans ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.